0: Und herzlich willkommen zu The Calling Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat.
1: Wer Lust hat, darf sie auch von mir lernen. Ähm, Wege und Tools, wie wir, wie wir die Liebe zu uns wieder entdecken können. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun, sondern reine, pure Liebe ist das, was wir sind.
0: Du hast gerade davon gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, wir haben hier Leser, wir haben Zuschauer, Zuhörer, die genau an so einem Punkt gerade stehen. Ich habe es heute Morgen gerade gepostet, ähm, so diese, diese wirklich wichtigen Fragen im Leben und wie lange wir noch warten, bis wir uns diese Fragen tatsächlich beantworten. 1992 ist mein Vater an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben, war nach einer Minute weg. Und ich habe mir für die nächsten zehn Jahre meine Gefühle komplett abgeschnitten, weil ich das nicht nachfühlen wollte, dieses schlimme Erlebnis. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, da ist jemand vielleicht nicht gerade so ein traumatisiertes Erlebnis oder traumatisierendes Erlebnis. Vielleicht ist es auch was, was Einfacheres. Ähm, hast du einen Tipp für solche Menschen, wie sie in dem Moment, wo sie, du hast von Drama gesprochen, gerade ins Drama abkippen, weil es vermeintlich so schlimm ist, was ja nur im Kopf ist, aber trotzdem, wie sie schaffen, da wieder rauszukommen, um dann die Chance daraus erkennen zu können? Oder braucht es einfach eine Zeit des Heilens, bis irgendwann wir erkennen, was für ein Geschenk dahinter steht?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Ich denke, das ist für. Das ist schon ähm, Dinge gibt, wenn jemand von uns geht, zum Beispiel. Das ist da, also wenn es jetzt nicht um einen Schmerz geht, den wir mit uns selber haben, sondern mit einer, mit einer äußeren Ereignis. Natürlich ist alles, was im Außen ist, in uns auch. Ja. Äh, wenn, ich, wenn ich einen, einen Schmerz fühle, ist es, äh, denke ich, braucht es die Zeit, aber es, was da in dem Fall wichtig ist, ist diesen Schmerz auch wirklich zu spüren. Ja, wenn du gesagt hast, du hast es, es war damals zu, 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 zu schmerzvoll, diesen Schmerz zu fühlen und du hast vielleicht auch dieses Bewusstsein damals noch nicht so in dir wach geküsst, ähm, dass es auch keinen Tod gibt und dass es wichtig ist, die Gefühle zu fühlen, man meinen, weil wenn wir sie nicht fühlen, äh, hängen sie sich irgendwo, sammeln sie sich irgendwo an und, 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 und lassen uns auch nicht wachsen. Es ist wichtig, Trauer zu spüren in dem Fall und diesen Schmerz zu spüren. Ja? Ich kann mich erinnern, ich habe ein paar Mal, das war nur ein Pferd, das gestorben ist, nur. Ja? Das war man begleitet durch meine Kindheit oder durch meine Teenagerjahre. Ähm, ich habe ein Jahr fast geheult. Aber ich habe es auch nicht so wirklich so zugelassen, dass ich so wirklich in den Schmerz reingegangen bin. Weil ich glaube, wenn wir wirklich in den Schmerz reingehen, dann geht es viel schneller, weil dann hat, ist, dieses, ist diese Erfahrung gemacht und dann können wir auch schneller in die anderen Phasen der Trauer gehen und des Abschiednehmens und des Dankbarseins und des wiederlebendigmachens dieses Wesens, mit dem wir in dieser Form eine Zeit lang in unserem Leben äh, miteinander sein durften und von ihm lernen durften und Liebe austauschen, Berührung, was auch immer. Ähm, und wenn, aber wenn wir, wenn wir so eine, ein, ein Erlebnis haben, wo wir mit uns selber im Unreinen sind oder uns selber beschuldigen, dann kann ich mich ja mal fragen, so, so stimmt das wirklich? Ist es wirklich, also Byron Katie Arbeit machen, die Work Arbeit machen zum Beispiel, also ein Beispiel, Zeigen, ist es wirklich wahr, dass, das, dass, ich mir, dass ich jetzt so bin oder dass das, dass das so ist oder gibt es eine ganz andere Perspektive darauf? Das ist ein, ein, ein Beispiel zum Beispiel. Kann ich meinen Gedanken glauben, woher kommen die? Warum reagiere ich auf das mit Ablehnung? Hat das was mit mir zu tun? Das ist dann die Schattenarbeit. Ja? Dass ich sage, okay, wenn, wenn, äh, wenn mich irgendetwas sehr stark, sehr stark triggert, irgendetwas, das mir jemand gesagt hat, du, bist, äh, äh, du kannst es nicht oder du bist so unordentlich oder du bist äh, so überordentlich, um jetzt mal mildere Beispiele zu nehmen. <lacht> ja, und, und das triggert mich und ich bin, ich bin wütend. Und dann kann ich sagen, okay, wieso triggert mich das? Weil ich könnte sagen, hey, ich weiß ja, ich bin ordentlich. Ähm, und lachen und sagen, hey, ähm, ja. Ähm, oder ich sage, das hat mir meine Mutter immer gesagt, ähm, da gibt es noch einen Schmerz in mir, da gibt es noch eine Wunde in mir, die nicht geheilt ist. Ähm, und mir dann diese Wunde anschauen und diese Wunde heilen. Indem ich mir das bewusst mache oder indem ich vielleicht sogar in meinem, mit, mit jemandem, der mich begleitet, in meinem Geist zurückspaziere, in diesem Moment, wo meine Mutter mir das gesagt hat. Und dann, ich mache jetzt eine klassische Geste aus der Kinesiologie, weil das ist etwas, was sehr hilfreich sein kann, wenn ich emotional bin oder wenn ich mich an etwas erinnere, was sehr schmerzvoll ist und ich möchte das auflösen. Wir haben da zwei Wunderpunkte auf der Stirn, diese Stirnhöcker, die so zwei Drittel zwischen unseren Augenbrauen, also Mitte der Augenbrauen und dem, und dem Haaransatz ist, oder dort, wo er mal war, <lacht> für die, die keine Ahnung
0: Irgendwie, wo soll ich hingehen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Bitte, <komm. lacht> und diese Punkte, die man sich manchmal automatisch hält, so, oder die Mütter bei Kindern halten, oder die du gern gehabt hättest, dass deine Mutter bei dir hält, du kannst es dir selber halten, oder du bittest jemanden, dass es dir hält, und wenn es eine Geschichte aus der Vergangenheit kannst also du deine Hand nehmen und den Kopf halten. Und dann kann ich ähm, eben zu dem Moment zurückgehen, wo das damals passiert ist, wo ich das erste Mal diesen, diesen Glaubenssatz gehört habe und es war, angenommen habe und kann den auflösen, kann entweder die Geschichte umbauen oder das Ganze in einen Rahmen setzen oder die Geschichte anders spielen lassen oder mein inneres Kind, also da gibt es ja unglaublich viele wunderschöne ähm, Tools, die ich mit einem Coach machen kann oder mit einer, mit einer Freundin, die das, die das kann, oder wenn ich dann später mal das weiß auch, wie es geht, kann ich das auch alleine machen und kann meine Vergangenheit hier nur wie ein Film in meinem Kopf abgespeichert ist, umbauen.
0: Okay, danke. Hm. Gibt es irgendetwas, was du bereust, nicht früher schon erkannt zu haben? Mhm.
1: Ich hätte gern früher gewusst, dass ich mein Leben mit meinen Gedanken erschaffe. Meine Gedanken, meine Gefühle.
0: Okay. Und mal angenommen, du hättest die Möglichkeit, jetzt in einer Zeitmaschine zurückzugehen zu dem Moment, wo du hm, jugendlich gewesen bist. Was würdest du der kleinen Katharina heute sagen, was sie ja. anders machen könnte?
1: Ich würde ihr ja erstmal sagen, dass sie ein wundervolles Wesen ist. Dass sie auch wenn sie, andere, wenn sie das nicht, glaubt, dass sie sehr, sehr schön ist. Und ich würde sagen, sieh das Leben wie ein, ein großes, wunderbares, magisches Spiel und beobachte mal, wenn du dir was denkst und ein Gefühl dabei hast. Schau mal, ob das nicht vielleicht in deinem Leben hier von der Bühne auftaucht. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass das so ist, dann weißt du jetzt auch, dass du es schaffen kannst, wenn du dir schöne Dinge vorstellst. Also wenn du dir vorstellst, dass du im Paradies lebst und das mehrmals täglich machst und, äh, und in ein ganz schönes Gefühl gehst, wie wenn du es hast, wenn du mit Pferden wenn du auf einem Pferd ohne Sattel durch die Felder galoppierst zum Beispiel. Oder ähm, im Wald unterwegs bist oder, oder mit Freunden unterwegs bist, die du sehr magst. Wenn du dieses Gefühl von Liebe im Herzen hast und dir dann vorstellst, dass du dass du in einem Paradies lebst, dann wird dein Leben immer paradiesischer werden.
0: Danke. Ich mag noch mal kurz zurückgehen. Du hast im Film Awake gesagt, dass du nachdem dem äh, Dein Ex-Mann dich verlassen hatte, nachher irgendwann alles verkauft hast, dir eine hochwertige Kamera und dann eben auf mehr oder weniger Weltreise gegangen bist. Wie hast du es dann geschafft, nachdem du zurück warst und wusstest, du musst diesen Film machen, der ja auch äh, Gelder verschlingt, logischerweise, dann von deinem Calling tatsächlich auch später leben zu können? Wie hast du diese Anfangszeit überwunden? Was musste passieren, dass du irgendwann tatsächlich dahin gekommen bist, dass der Film so erfolgreich geworden ist und dann sich wahrscheinlich die Dinge von alleine weiter ergeben haben?
1: Also ich habe, ähm, darf ich dazu noch sagen, noch eine Zeit lang weiter als Werberegisseurin gearbeitet, und um als Sprecherin. Und damit habe ich ja auch den, den Film finanziert anfangs. Diese Aufträge sind aber dann nach dem ersten Film abgeflacht, also vor allem die Werberischen. regile also ist wäre irgendwie so... Habe ich habe mir gedacht, ich stehe vielleicht auf irgendeiner schwarzen Liste, weil ich dann auch so alternative Waschmittelrezepte gepostet habe auf Facebook und dann plötzlich kamen keine Aufträge mehr für Weichspülerwerbungen, Was ich eh nicht mehr tun könnte, also jetzt sowieso nicht, aber auch damals schon spürte ich so, es oh, geht, geht einfach nicht mehr. Es sind dann wirklich wie durch ein Wunder, also gerade beim zweiten Film, und ich darf eines sagen, ähm, ein Film verschlingt sehr viel, aber ein Film, solange noch in der spirituellen Szene sehr erfolgreich ist, äh, spielt auch nicht zu so viel ein, dass man jetzt wirklich am Pool sitzt mit 50ern. Und wir werden aber sowieso sehen, was die Leute irgendwie am Pool sitzen mit 50ern. Also dieses Bild von Hollywood-Produzenten, das wird sich auch sehr radikal ändern oder verändert haben. Hoffentlich schon, wenn, wir das, wenn ihr das seht. Je nachdem wann auf dieser, in dieser Zeit. Ähm, aber es, es sind ein Wunder passiert. Also ich, ich kann mich erinnern, ich, ich sitze mit einer Freundin und ich habe einen neuen Computer gebraucht. Und es war zu der Zeit so, dass ich jetzt nicht gesagt habe, so Aula 3.000 Euro für einen Schnittcomputer, der eben Dinge konnte, die mein alter Computer mit dem alten Schnittprogramm nicht konnte, weil ich eben alles auch selber geschnitten habe und alle Special Effects gemeinsam mit meiner Musikproduzentin, die auch sehr talentiert ist auf, auf ähm, Photoshop, selber gemacht habe. Ähm, und, und, so, und sie sagt so, ah, da gibt es doch einen, da gibt es doch einen, ich vergesse jetzt, wie er heißt, den könntest du doch mal fragen, ob er dich sponsern will, also ob er das sponsern will. Und ich sage so, ja, mh, mir fällt jetzt auch der Name nicht ein, wurscht, wird mir einfach, du, am nächsten Tag ruft die Assistentin von diesem wunderbaren Menschen an, der lokal in Wien hat, die Tian heißen, und sagt mir, dass Herr Halper mir gerne 3.500 Euro sponsern würde. wir so funktioniert jetzt nämlich.
0: <lacht> das ist ja wie mit Ronda Byrne in The Secret. Es ist ja unglaublich. Wow.
1: Und dann habe ich ein, ein, ein Crowdfunding gemacht noch, und das ist auch eine wunderbare Geschichte, weil wir müssen die Sachen auch nicht mehr alleine machen. Sondern wir sind eine große eine große Crowd, die immer größer wird, die sich gerne unterstützt und die gerne Sachen miteinander macht. Und ich werde auch bei meinem nächsten Film, ja, ich werde das nicht mehr alles alleine machen, sondern ich werde einladen Menschen, dass sie, dass, sie, dass sie mitmachen und dass sie schon den Film auch finanziell unterstützen, weil es gibt Essen zu, zu, für die Crew zu organisieren und es gibt neues Equipment zu kaufen und es gibt ja, Zeit zu verbringen, um, um, um das Drehbuch zu schreiben. Aber wir können so viel gemeinsam machen und wir können uns unterstützen. Ich weiß noch, wenn ich, ich bin so gerne auf einer Alm im Sommer und wenn ich dort oben bin und die, und die Leute auf der Alm treffe ich mich, für die war das klar, ja, wenn einer eine Almhütte baut oder eine, ein Haus baut, dass das ganze der ganze Ort kommt und hilft damit und da fragt keiner wie viel Stunden und was kriegst du bezahlt also es ist klar gewesen. Aber dort wollen wir wieder hin, dass wir sagen vielleicht gibt es immer irgendwann einen Moment und ich habe heute in der früh deinen wunderbaren wunder, wunder, wunderbaren Post gelesen ähm, von einer Welt 2025. Und da hast du auch geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wie du es geschrieben hast, aber da hast du, glaube ich, irgendwas über das Geldsystem geschrieben, dass wir vielleicht auch gar kein Geldsystem mehr haben dann, weil wir eben draufgekommen sind, dass wir einander unterstützen können und dass, dass wir jeder einen, einen Wert geben können. Und, und ich bin zum Beispiel bei einem Tauschkreis. Wenn der jetzt noch größer wäre, dann könnte ich alles über diesen Tauschkreis ähm, beziehen. Im Moment ist das, ist das äh, noch nicht so, aber ich mache das sehr gern, dass ich sage, hey, ich habe... Hühner im Garten, ich habe Eier, ich habe Marmelade selber angekocht, Pugel, äh, Salze, Tees. Wir tauschen einfach, ja. Gehe zu den Bauern und tausche teilweise auch mit ihnen. Das ist wunderbar. Vielleicht sind wir ja schon bald dort, wo, wir das, äh, wo es auch eben nicht mehr darum geht, wie, wo kriege ich das Geld her, damit ich mein Calling umsetzen kann, sondern hey, wie kann ich die Menschen um mich inspirieren, dass sie, dass sie mich mit dem unterstützen Uh, und und, und diesen, diesen Ruf auch hören und diese, wie, wie kann ich meine Vision so in die Welt hinausstellen und ein, ein Bild malen oder wie kann ich das akustisch für die akustischen Menschen, wie kann ich das so aussprechen, singen, in die Welt musizieren, dass ich die Leute anziehe, die mich dann dabei unterstützen und die vielleicht auch sagen, hey, wow, um, ich habe einen Platz, du kannst da wohnen, um, ich möchte, dass du das bei mir machst. Ja, ich möchte, dass du dass du, ich habe ich hab, ich hab noch Geld, ich habe Platz, du möchtest eine Schule gründen, ich spüre deine Vision ich habe da einen Riesengrund, weil für die Schulen in Zukunft werden wir keine Schulhäuser mehr brauchen, sondern wir werden Wälder brauchen und, und Gewässer brauchen ähm, wir, werden, wir werden Plätze brauchen wo die Kinder Mathematik erleben können in der Natur, wo sie sich lernen, wieder sich in der Natur um zu, zu über Bäume zu balancieren und da ihr Gehirn Strukturen entwickeln, die sie für die Mathematik brauchen. Und vielleicht brauchen sie dann eine ganz andere Form von heiliger Mathematik. Ja. Das, was sie jetzt gerade in der Schule haben. Moritz hat jetzt in zwei Stunden mal die Schule, war jetzt auf der HTL. War früher ja in der Montessori schule jetzt ist er auf der HTL, weil er Designer werden will. denke ich jetzt gerade an seine Mathematikgeschichten. Ähm, ja, die Designer werden sie brauchen, die neue, neue ähm, hoffentlich mit Tesla- die ich jetzt auch bei dir gelesen habe und ja auch lustigerweise am Tag, wo glaube ich, wir uns kennengelernt haben oder wo wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, haben wir, ähm, habe ich dir etwas geschickt und du hast mir etwas geschickt und ich bin drauf gekommen, wir haben fast das Gleiche geschrieben.
0: Synchron Sehr schön. genau. Ja.
1: Also das passiert auch. Ihr zieht, wenn ihr eurem Calling folgt, eurem Ruf und dieser Ruf wirklich aus dem Herzen kommt, dann, äh, und ihr Ja sagt, dann sind das, sind das äh, Wellen, die sich in dem Feld des, des kollektiven Bewusstseins ausbreiten und das hören dann andere.
0: Es ist klassische Quantenphysik, an. natürlich, klar, ja. klassische Quantenphysik, wo viele immer denken, oh, das ist jetzt hoch esoterisch-spirituell. Nein, pure Quantenphysik. Ne, du hast mit Dieter Bröhrs, mit, mit Bruce Lipton gesprochen die ähm, ja nun auch Wissenschaftler sind, wenn auch der neuen Zeit, aber trotzdem sind sie klassische Wissenschaftler. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das einfach erkennen, dass das, was viele als so Esokram abtun, nichts anderes ist als Wissenschaft. Nur mit dem Unterschied, dass wir es vielleicht als neue Wissenschaft bezeichnen könnten. Weil letztendlich macht ja die, die neue Wissenschaft nichts anderes, als die ähm, Weissagungen oder die Weisheiten der indigenen Völker ähm, heute halt auf eine andere Weise zu beschreiben. Klar.
1: Und es wird immer enger, also es wird immer, immer enger und schönen sehen. es wird immer verbundener, also es wird immer mehr so, dass die Quantenphysiker sagen: so, Also da gibt es ja auch so Ausbrüche, dass es ist, dass es, es, muss ja so, es, es muss ja Gott geben. Also sie kommen quasi, am, wenn sie den Becher der Wissenschaft, das Glas der Wissenschaft ausgetrunken haben, kommen sie zu, zu, zu Gott oder zu dem Göttlichen unten. Und wenn wir praktizieren, also spirituelle Dinge praktizieren, ja, also sagen, wow, ich, ich, ich aktiviere mein göttliches Schöpferbewusstsein und hat das mit Quantenphysik zu tun. Also dann kann eine Quantenphysik auch sagen, was ich da, was ich da jetzt tue auf, 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 auf uh, elektromagnetischer elektromagnetische Ebene. Es ist das ganz klar, dass diese Dinge in Resonanz gehen und dass ich diese Dinge in mein Leben ziehe. Und da gibt es noch sehr, sehr viel, was, denke ich mal, schon erforscht ist von von auf, auf militärischer Ebene ähm, was noch nicht in das, in das ähm, durch die durch die durch die Matrixhaube also durch die durch die Truman Show besiegelt ist was ich was aber was aber experimentiert wird wenn man sich da ein bisschen erkundigt und und recherchiert äh, sind das Dinge von denen von denen wieder die schon in den alten wegen gestanden wurden waren oder die die ähm, Menschen, die sehr viel ähm, spirituelle Techniken praktizieren, ähm, für die das, das, neue, das ist die neue Normalität, würde ich vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich wird die neue Normalität nochmal eine neuere Normalität werden. Mhm. Wir erlauben, tatsächlich anders zu denken. Nicht nur umzudenken, sondern wirklich anders zu denken, über unsere Denkgrenzen hinaus zu denken. Ähm, das, was was für Erfinder, für Künstler so völlig normal ist, wenn sie in diese Welt eintauchen, das eben auch all jenen zu ermöglichen, die eher ein wenig rational unterwegs sind. Aber ich glaube mal, das wird sich in den nächsten, ich glaube sogar in den nächsten Jahren, gar nicht mal Jahrzehnten, sondern in den nächsten Jahren sowieso verändern. Aber das ist, ein, glaube ich, ein anderes Interview, welches wir führen sollten. Ich sehe schon, wir kommen sehr Ja, Sehr gerne. Auf. Was sind so deine drei wichtigsten Eigenschaften, die du heute noch nutzt, um dem, was du gerade gesagt hast, in aller Konsequenz zu folgen?
1: Um, also die alten Eigenschaften sind... Ich würde vielleicht sogar Perfektionismus reinnehmen. Mhm. Um, weil... Das war etwas, was ich lange irgendwie als, puh, als sehr, sehr anstrengend empfunden habe und eigentlich ablegen wollte, wo ich Coachings gekriegt habe, baue doch einen Fehler ein in Awake, also vom ersten Film schon. Und es muss ja nicht jedes Bild, weil ich bin ja Wochen, Monate lang gesessen und, und habe mir dann die Bilder angeschaut. Ähm, bin jetzt zu einem anderen Perfektionismus gekommen mittlerweile. Das ist, also ich... Perfektionismus, dass ich das mit dem Herzen abgleiche, also dass ich jetzt nicht mehr schaue, ist es perfekt, sondern ich spüre, ob das perfekt ist. Aber das ist würde ich trotzdem noch gelten lassen. Also das ist auch, wenn es jetzt nicht mehr mit dem Kopf ist, sondern mit dem Herzen, ist es etwas, was und es ist nie perfekt. Es kann nur für mich in dem Moment einfach stimmig sein. Ähm.
0: Ähm, ich würde es aus meiner Sprache vielleicht als ästhetisch ideal.
1: Ästhetisch, aber auch mit dem, was, es, was die Ästhetik, Ästhetik transportiert. oder transportiert ja immer etwas und vor allem, es löst etwas aus. Es geht in Resonanz mit etwas beim Zuschauer oder Zuhörer oder Zuspürer. Zuspürer. Ähm, und, und das ist die, für mich die perfekte Ästhetik. Also wenn, wenn das Bild in Resonanz geht oder wenn es ein Bild von Schönheit ist mit der Schönheit des Zuschauers in Resonanz geht dann ist es für mich perfekt.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: also was ich noch nicht habe, ist Organisationstalent. Also so Timing zum Beispiel, das finde ich <lacht> etwas. Timing oder Zahlen, das war es jetzt mal nicht. Aber auch damit nicht ähm, in, in Frieden zu kommen, dass es Dinge gibt, die wie, wie Techniken, Bedienungsanleitungen lesen, die einfach nicht man. <lacht> die einfach, die, der, ja, der, Wo mein Verstand einfach anders gestrickt ist. Äh, nicht Fantasien hinzugeben. Also t, t, mir mehr zu erlauben, mehr und mehr zu erlauben zu Tagträumen, weil ich drauf gekommen bin, dass das Tagträumen das früher verurteilt wurde, als schau nicht so in die Luft, ähm, und ich habe eine kleine Szene in A Wake to Paradise, diesen Tagtraum gewidmet, wo ich in einer Hängematte liege im Wald. Ich bin noch immer kein Meister. Also, <lacht> Aber ich nehme vor, dass ich das jetzt mehr praktiziere. Weil wenn ich mir immer wenn ich mir diese Momente gebe, wo ich, wo ich einfach sage, ich mache jetzt nichts, die Momente sind, wo ich die schönsten Inspirationen habe.
0: Die meisten und besten Ideen habe ich auf dem Klo. Hm.
1: Ja, Scheißen ist super. <lacht> Duschen, loslassen. Ja. Loslassen. Also die berühmte Tasse Tee, wo der Schüler zum Senmeister kommt und, ihn, und er möchte was lernen und lernen, lernen. Und der Senmeister schüttet Tee in die Tasse und die Tasse rinnt über und, und über und über und über und über und über. Und der, und dann der Schüler sagt so. Aber meiste, die Tasse die über und sagt: Ja, genau, das musst du machen. Zuerst, wenn du neues Wissen bekommen willst, musst du erst mal deine Tasse leeren. Ja, sonst rennt es über, sonst kann ich nichts mehr. Und das ist das, was, äh, was äh, dieses Stillsein, wenn wir jetzt wieder den kleinen Bogen zum Anfang zurück machen, dieses Stillsein und sich zu erlauben, auch mal nichts zu tun, nichts zu denken. Und ich, also bei mir sitzt es noch drinnen, dieses steh nicht rum, warum stehst du rum, hast du nichts zu tun? Diese Stimme von meinem Vater, die habe ich noch immer in mir, also die ich, bin ich noch immer nicht ganz los. Was mich auf der anderen Seite wiederum dazu gebracht hat, dass ich jetzt schon Zweifel habe weil er seit sechs Jahren, sieben Jahre gedauert, der zweite sechs Jahre, neben, neben Haus, Familie, Geld verdienen. Ähm, wenn ich diese, diese Durchhaltekraft und dieses Ich-muss-leisten nicht in mir gehabt hätte, dann hätte ich das äh, hätte ich diese Filme jetzt nicht gemacht. Also vielleicht hätte ich sie auf eine andere Art und Weise gemacht, indem ich noch mehr um Hilfe gebeten hätte äh, und erlaubt hätte, Menschen wirklich da zu sein. Aber dann, dann wäre der Film auch anders geworden. Und ich liebe ihn so, wie er ist. Oder beide Filme liebe ich so, wie sie sind. Waren es jetzt schon drei?
0: Ja. <lacht> Herr
1: Lehrer? Ja. War ich gut? War ich <lacht> Das das Siehst du, das ist auch, aber ich spüre, auch wenn ich mich jetzt lustig mache, dieser Aspekt, dieser Persönlichkeitsaspekt ist, auch wenn ich teilweise ja auf dem Jean Dark oder den, den Lara Croft oder den Sexy Yogini, also wir haben alle diese Aspekte noch in uns und dann ist es besser, man macht Spaß, aber das ist wieder ein anderes Interview über unsere Persönlichkeitsaspekte, das wir auch gerne inf führen können. Also es macht Spaß auch zu sagen, hey, ich habe das noch in mir. Und dann mache ich mich einfach lustig drüber und, und, und dann werde ich jetzt auch besser kennen, dieses Mausi, ja, die ich jetzt gerade dir gezeigt habe. Ja.
0: Was ist für dich die zentrale Botschaft aus all dem, was wir jetzt besprochen haben, was du den Lesern oder Zuschauern mitgeben möchtest, in einem Satz?
1: Du bist ein göttliches, wundervolles Wesen. Und lass dich nie wieder wieder von deiner eigenen Stimmen noch von irgendeiner Stimme im Außen sagen, dass es nichts ist.
0: Wow, Dankeschön. Welch ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina für dieses wundervolle Interview. Ich weiß, es wird äh, noch nicht nur ein weiteres, sondern wahrscheinlich noch, <lacht> weil wir Stoff für Tage hätten. Und dann ähm, frage
1: ich dich auch. Super. Dann ich dumm, weil ich, äh, in deiner es gibt Menschen, in der Gegenwart sprudel ich. Also ich, ich sage nicht sprudel, also das fließt, da fließt, habe ich das Gefühl, als ist ein Kanal offen, das fließt durch. Und das ist bei dir so und dann ähm, ich hoffe, dass ich auch dir die Bühne bieten darf oder den Raum bieten darf, dass du sprudelst und deine wunderbaren Weisheiten, ich die will du sowieso ins Buch einfließen lässt, aber auch bei einem nächsten Interview.
0: Ja, ich weiß, da wird noch einiges an Gemeinsamkeiten kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. In diesem Sinne danke ich dir, danke den Zuschauern und Zuhörern und Lesern, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben und bis bald. Bis bald. Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.